0: Так, друзья, всем привет! Это наш нерегулярный подкаст. Погнали! Вова и Лева. Вова, привет! Привет, Лева, привет, друзья! В этом подкасте мы говорим про автомобили и про все, что с ними связано, но в большей степени мы говорим о разумном потреблении. Вот. Так что присоединяйтесь к нам, друзья.
1: Да, в этот раз мы хотели поговорить, как можно сэкономить при покупке нового автомобиля. Хорошая новость то, что мы не сами придумали эту тему, а нам ее задали подписчики. Вот, и наши слушатели, ура-ура, нам задают вопрос. Это, во-первых. А во-вторых, мне эта тема очень нравится. Мы отдельно, потом у нас, скорее всего, будет подкаст про покупку поддержанного автомобиля, но и в покупке нового автомобиля, оказывается, тоже можно экономить и можно к этому подходить более-менее разумно. Лева, если ты не про я вначале расскажу анекдот в тему Встречаются два новых русских Один другому говорит, смотри, галстук купил, 1200 долларов отдал А второй ему отвечает, дурак ты, вон за углом такие же по 1500 продают
0: Так вот Да, да, да. да для наших молодых слушателей, кто не знает, кстати, новые русские В общем, и не узнаете, больше их ну, нет
1: Это ребята, которые хвастались понтами Понты это сейчас упребимое слово вообще
0: Возможно ну, в
1: общем, анекдот как бы про то, что круче тот, кто купил что-то подороже У нас будет не совсем про это, а ровно наоборот Круче тот, кто купил то же самое, но подешевле
0: Короче, мы вот про то, где не за углом, а где можно подешевле Да, где можно подешевле Вова, мой главный вопрос Я все лето думал о том, что было бы классно поменять машину, купить новую но как-то я погряз в сомнениях, потому что кризис, все, так, все такое, думаю, может быть, и не надо сейчас такую покупку совершать. Короче, имеет смысл вообще машину сейчас менять? Ну, понятно, что это зависит от того, что у меня с текущей машины, наверное. Но в целом, насколько имеет смысл покупать новый автомобиль сейчас?
1: Смотри, мы с тобой заявляли то, что у нас второй сезон про проактуальное, но нюанс в том заключается, что 2020 год научил, кажется, нас то, что актуальность меняется, каждую неделю все меняется сильно по-другому. Вот, прям все вообще радикально может измениться. Поэтому давай я тебе скажу, если бы ты мне пришел летом, например, в июле, я бы сказал, да, срочно беги, сейчас идеальный момент для покупки автомобиля. Ну и вот чуть дальше я, мы поговорим про этот момент, про мой личный опыт. То есть я в семью как раз в июле покупал новую машину. А если говорить про август, ну, или сентябрь, сейчас уже сентябрь, извините, про сентябрь вот 2020 года, то нет, не надо идти в салон и не надо покупать автомобиль а, сейчас. Но, тем не менее, мы про это поговорим. Почему? Потому что ситуация через неделю, через две, через три может измениться, и точно так, точно так же а, я, ну, будет разумно а, сходить и приобрести машину. Поэтому мы сейчас поговорим про общие принципы и про специфику работы этих принципов а, в 2020 году.
0: А, окей? И, и про то, почему у нас никогда не будет рекомендателя. А, ну, Окей, okay, okay, okay. давай. <свят> <свят> а
1: почему у нас не будет рекламодателя?
0: Не идем в салоны, не покупаем автомобили. <свят> <свят> а, ну, это разумность просто. Сейчас так
1: разумнее поступить, я расскажу, почему. А, смотри, а, прежде чем а, ну, раскрыть тему, а, почему сейчас не стоит покупать, а стоит подождать там несколько недель или, может быть, несколько месяцев. Вот. А, давай я расскажу вообще, какие способы есть
0: экономить а, и расскажу об их применимости в данный момент, окей? Okay? Давай, да. А, я вот. слышал про что? Я Давай я сейчас расскажу, что я слышал, а ну, ты давай. мои мифы опровергнешь. Давай. Или, наоборот, подтвердишь Я слышал про то, что, во-первых, можно сдать тачку в трейд Но как будто бы это э, не всегда выгодно Потому что можно на вторичке продать дороже, чем ты ее сдашь в салон Во-вторых, я слышал про то, что есть всякие, типа, льготы на покупку нового автомобиля Там как-то сколько-то можно списать В-третьих, я слышал про какие-то кредитные программы, которые могут быть выгодны Но я не уверен, что это все правда Короче, вот что из этого имеет место быть? Окей, давай сейчас я под, подробно про
1: все это поговорим. Всего у нас будет 10 способов. Там в том числе будет и про трейдин, и про кредиты, и, и про скидки от государства, и про еще а, 7 пунктов. Вот. А, а давай и... вначале я чуть-чуть скажу про личный опыт. То есть личный опыт, я последние пять машин ну, с 2011 года вот по настоящему момент, по 2020, я в семью покупал пять машин, вот и каждую из них я покупал дешевле розничной цены производителя, ну, то есть то, что указано в прайс-листе на сайте производителя. То есть не только не переплачивал там, за доп. оборудование и за доп. услуги, но и покупал дешевле розничной цены.
0: И Если сред... наши слушатели видели картинку, то Вова сидит в золотой комнате в цепях, весь в золотых, в малиновом пиджаке. Вот.
1: <свят> да, и покупает Рено. Вот, себе <свят> <есть>. <свят> <свят> Золотой. Вот. Да, и так вот, среднюю скидку я посчитал, средняя цена автомобиля 1,4 миллиона рублей, которые я покупал в семью, а средняя скидка это 90 тысяч рублей от прайс-листа производителя, который у меня получил. А, я вспомнил, получить.
0: что я еще слышал. Я вспомнил, что, что надо торговаться. Да, у нас тоже про это будет. Вот. Окей.
1: И поэтому, то есть, в общем-то, во-первых, у меня есть достаточно большой личный опыт, и вот лично я за последнюю покупку 5 машин, получается, сэкономил 450 тысяч рублей. И на самом деле главное, про что бы я на что обратил, первое, на что обратил внимание, то, что многие люди как-то относятся к покупке нового автомобиля, ну, типа, покупаю машину за полтора миллиона, или там, за два миллиона, или даже за миллион, за миллион рублей, там, за 800 тысяч рублей, ну, что там торговаться, там, плюс-минус, не очень большие скидки, а на самом деле, вот так, по копеечке,
0: по копеечке, а в сумме, вот, я, например, на 450 тысяч наэкономил. Вот. Ну, и, кстати, если не слышали наш эпизод из первого сезона про то, из чего состоит стоимость автомобиля, то вот если послушаете и попытаетесь разложить для себя это, то вот эта скидка, она может довольно существенно сказаться на стоимости владения автомобилем за месяц. Да,
1: да. И, ну, то есть, распространенное заблуждение, первое, то, что когда человек покупает э, маш... ну, какой-то продукт за миллион рублей, он считает, что 10 или 20 тысяч рублей – это не деньги. А на самом деле это всегда 10 или 20 тысяч рублей, и это деньги, это существенная сумма всегда почти. Вот. Э, поэтому я к тому, что да, когда вы покупаете автомобиль, обращайте внимание э, на каждый элемент. Э, это выгодно, это работает. Вот. Э, теперь еще, чтобы я хотел сказать, то, что, э, чтобы получить скидку, у нас, ну, как... Мне кажется, это почти всегда скидка – это обмен на твое время. То есть ты инвестируешь свое время в то, чтобы понять, как сэкономить, и в то, чтобы получить эту экономию. Ну, например, какие там кредитные программы существуют, какую из них выбрать, а как 3 работает, а какой автосалон выбрать, о том, чтобы тратить свое время на то, чтобы поговорить с менеджером, а отдай мне скидку получше. Вот, все это ты вкладываешь в свое время и взамен получаешь деньги. Вот я примерно посчитал с учетом своего опыта, ну, то есть покупки среднестатистических каких-то машин – Инвестиции этого времени – это примерно 1 час времени 5-10 тысяч рублей мне позволяет сэкономить. Вот. Я инвестирую один час своего времени и на этом зарабатываю там, 10 тысяч рублей. Насколько для вас это выгодная или невыгодная инвестиция, в общем, каждый сам решает. Лев, ты понял эту мысль?
0: довольно понятная мысль, что можно не потратить время и не экономить. Ну, как бы, это довольно... То есть это тоже, тоже как работа некая такая, да, да надо да. Вот.
1: Это первая история. И плюс еще существуют разные степени упортости. Вот я призываю не очень разумно вообще этому не уделять время. Вот. Но в то же время там потратить бесконечно, ну, там, не знаю, там, полгода на выбор автомобиля и торговлю там со всеми этим для того, чтобы получить дополнительные там деньги, это может невыгодно получиться, ну, в том смысле, что ну, просто каждый следующий час вы будете все меньше и меньше зарабатывать поэтому я наверное и вот в личном опыте схожу с принципа 20 на 80 то есть я трачу 20 процентов усилий чтобы получить 80 процентов от а, возможной скидки а, то есть если дальше Торговаться, еще что-нибудь разбираться, еще можно больше заработать, но не уверен, что это еще можно
0: Еще можно нервов потратить на да, большую да. сумму.
1: Вот. Ну, то есть на самом деле не всем это нравится. То есть я выбираю те способы, вот, которые мне нравятся, которые для меня комфортны, и они дают 80% результата. То есть наверняка можно купить еще выгоднее, чем в итоге вот, я покупаю, но меня вполне устраивает, что я там получаю все равно там, порядка 80% от максимально возможной скидки.
0: Мысли великих. Да, давай. Да,
1: вот. Я просто к тому, что. То, что мы сейчас расскажем, во-первых, хоть чем-нибудь из этим пользоваться стоит, но не факт, что разумно пользоваться всем, ну потому что это может оказаться слишком много и, или неприятно, некомфортно для вас. вот. Итак, вернемся к нашей истории. Самый эпичный результат, который я хотел рассказать, это покупка Renault Captur. Вот как раз в июле 2020 года, это как раз свежая Новый Captur со 150-сильным мотором, с вариатором, с полным приводом. Его заводской пресс если вы зайдете на сайт четыреста пятьдесят. Фактически получилось его заплатить за него 1.220.000 и не копейкой больше. Вот. То есть скидка 230 тысяч рублей получена вот прямо сейчас, в июле 2020 года.
0: Как, как вы этого достигли, Владимир?
1: Да, а, ну на самом деле в предыдущих машинах тоже получалось. Смотри, первое, чего я, на что обращаю внимание, это спецпредложение от производителя. Ну, то есть очень часто бывает то, что когда производитель либо выпускает машину на рынок новую, ну, как раз в Терноуптюр, сейчас новая модель по, по хорошим ценам предлагается, либо на машины прошлого года выпуска. Либо, в принципе, по какой-то какой причине, например, в моменты не очень хорошего спроса, там в какие-нибудь зимние месяцы. Они говорят, что вот сейчас у нас минус 50 тысяч э, скидка производитель дает скидку от э, обычного прайс-листа. Вот, то есть первое, на что я смотрю, а есть ли какие-нибудь акции от производителя.
0: А их как-то можно предсказать? Ну, то есть, условно, вот ты сейчас понимаешь, что их нет, но они появятся там через месяц, потому что, условно, там сезон спадет.
1: Смотри, Лев, я за этим слежу 15 лет, и все 15 лет нет, я не научился предсказывать их. Почему? Потому что внешних факторов очень много. Вот сейчас, казалось бы, должны быть какие-то скидки от производителя в сентябре, но вот так устроен наш 2020 год, что никаких скидок нет, а есть даже наоборот. Сейчас расскажу, почему. Вот, то есть предсказывать не получ... не получается но получается, то есть э, на самом деле разумно подходить к покупке автомобиля не то, что я хочу купить сейчас и только сейчас, а просто я хочу купить машину и дальше спокойно выискивать удачный момент, например этим удачным моментом будет хорошая скидка от производителя, он говорит, что а сейчас на вот там, на Volkswagen Polo минус 50 тысяч в этом месяце я даю скидку, производитель прям дает вот, это очень хороший момент, почему потому что на самом деле э, в такие моменты как правило и э, от дилера еще можно что-нибудь дополнительно получить Именно так получаются самые большие скидки
0: А дополнительно, потому что типа Это значит, что если они Такую акцию делают, то они в принципе У них есть еще какие-то там Способы мотивации Самих автосалонов и всего такого Да, как
1: грубо работает Вообще продажа автомобиля Есть цена, по которой производитель отгружает Дилеру машину, ну например 800 тысяч рублей И есть цена, по которой дилер Пытается ее продать, например 1 миллион рублей вот. И вот в пределах этих 200 тысяч теоретически дилер может подвинуться. Вот. Ну, понятно, они не будут двигаться, но очень грубо говоря. Вот. А если производитель говорит дилеру, я тебе машину не за 700 обычную отдаю, а за 750, то у дилера остаются эти 200 тысяч пределов, в которых он может подвинуться, но уже он двигается не с миллиона, а с 950.
0: Вот. Mm -hmm. Понятно? Да, все понятно. Ну, а, а в этом во всем есть еще там заложенная какая-то ну, какой-то какая-то разбивка условно, что там менеджеру разрешается из, из того, что он получает сверху, сколько-то скинуть? Да, да, да.
1: Вот сейчас есть... я про это скажу. Вот, это второй способ сэкономить, это выбрать правильную марку. На самом деле у разных марок и у разных производителей есть, есть разная политика в отношении вот этих вот скидок дилерских и дилерской маржи. Ну, например, у марок премиальных, там BMW, Mercedes, вот это дилерская маржа может быть там, 15% от стоимости автомобиля. А у недорогих марок, например, Lada или Hyundai или Kia, это, и на недорогие модели эта дилерская маржа может быть 7% от стоимости автомобиля. Ну, то есть, грубо говоря, дилер Hyundai почти никогда не, не торгуется и не дает скидку от заводского прайс-листа, потому что ему нечем торговаться, иначе он вообще ничего не заработает. Вот.
0: Они и так там делают машины с кучей опций и всякого такого и дешево. Ну, да, запах. ну то есть в общем, но при этом, когда ты приходишь в салон
1: Volkswagen, на первый взгляд лишь коды, на первый взгляд вроде бы там Volkswagen на 5-7% дороже в аналогичной комплектации, но зато дилер, есть возможность, у них заложена возможность поторговаться с тобой, вот, поэтому он тебе может э, скинуть на самом деле ты купишь даже дешевле, чем э, аналогичные комплектации Hyundai. Хотя по заводскому прайс вроде дороже.
0: Да, и еще, в общем, есть классная книжка, называется «Договориться можно обо всем». Вот если вы не понимаете, как торговаться, она вам может немножечко вас направить и помочь. Вот.
1: Да, она шедевральная, на мой взгляд, тоже. И давай спойлер, одна из ну, главных мыслей, которые я вынес для себя, это ну, в, любой случай, в любом случае попробуйте, просто попробуйте поторговаться. Вот. Это главный способ хоть до чего-нибудь договориться, получить скидку, надо сказать об этом. Если вы не скажете, то вы гораздо с меньшей вероятностью получите скидку. Вот. Но в книжке, конечно, гораздо больше инструментов, и там чуть подробнее все это рассказано, чем я сейчас поспейлерил. Вот. А второй способ – это выбрать производителя. Мар марку. Производителя, да. Ну, очень грубые, европейские производители, у них почти всегда заложено в цену то, что дилер будет делать скидку, у азиатских производителей как правило не заложено в скидку, что дилер будет делать скидку. Это первый принцип. Второй принцип, чем машина дороже, тем большая возможность на скидку там заложена. Ну, то есть, поэтому, например, самые большие это европейцы, дорогие европейцы, это mercedes бмв самые огромные скидки дают, а самые маленькие скидки это недорогие азиаты, это Hyundai Kiya, как правило, скидки никакой не дают, 0 рублей. Ну, то есть, дилер не скидывает вообще ничего, если только производитель не сам проводит какую-нибудь акцию.
0: Вот. Но тут, кстати, есть: ну, в моем опыте была такая история: как раз я покупал уже азиатскую машину Kia Kia пиканта еще раз напомню, какая у меня машина. И там торга вот именно по цене особо не было, но там можно было за счет доп. оборудования какую-то скидочку выбить. Ну, то есть условно, что ты просто дешевле ставишь какой то оборудование или оно включено. Вот. Угу. То есть там вот на этом уровне торг идет.
1: Да, давай я тебе тоже, мы сейчас перейдем к этому моменту. Да, следующий способ сэкономить, сэкономить это получить доп. оборудование. Причем доп. оборудование может быть в подарок, а может быть просто с хорошей скидкой от официально объявленного прайса. Как это работает? Ну, то есть, тебе говорят, что э, отлично, ты говоришь, очень хочу скидочку, тебе говорят, скидку не сделаем, но зато, вот смотрите, на вашу машину мы установим доп. оборудование на 100 тысяч рублей, а вам оно обойдется в 40 тысяч рублей всего лишь. И ты говоришь, ух, ну, типа, 60 тысяч рублей фактически скидка на доп. оборудование. Вот. А, ты такой ну ура, круто, я получил скидку 60 тысяч рублей, но это ловушка почти всегда
0: э, в том смысле, что просто у них большие завышенные, завышенные доп. Цены, да, прайс, да,
1: да. И yeah. хорошо, если получится, то есть вот в моем опыте хорошо, если получится с учетом этой скидки получить просто обычную рыночную цену этого доп. оборудования, ну, то есть если бы ты купил ее или установил в неофициальном сервисе.
0: Ну да, и еще, кстати, часто бывает, что можно тоже, я опять по своему опыту, и там тоже такая ситуация была, что еще дали какой-то там тыло в подарок, это тоже, по идее, экономия.
1: Да, ну то есть, что это говорит, о чем это говорит, то, что когда вы приходите а, к менеджеру от салона, то скажите, что смотрите, а возможно ли получить какой-то подарок а, за покупку этого автомобиля? А, как минимум, если об этом сказать, то можно сэкономить еще 10-20 тысяч либо на ТО, либо может быть он скажет, там резину вам зимнюю за 15 тысяч рублей даю в подарок. Ну, круто, тоже. У меня, кстати, а, тоже так было. Хор Хорошая история. Вот. То есть, это способ а, получить доп. оборудование в подарок. А для того, чтобы это сделать, как правило, а, достаточно сказать, что я хочу, и я дополнительным аргументом в этом торге может сказать то, что я выбираю тогда, если вы не совсем ничего не дадите, то я пойду, может быть, другому дилеру схожу, может там мне предложат какой-то подарок а, при покупке автомобиля. Вот, то есть для азиатских машин пойду хорошо. Куплю, раб... МВ. Для азиатских это хорошо, работает. На самом деле европейские машины тоже а, по доп. оборудованию можно получить дополнительную выгоду. Суть в том, что когда ты приходишь и говоришь, я готов купить машину в кредит, тебе говорят, отлично, там вам сделаем скидку на автомобиль там 70 тысяч рублей. Вот сейчас я покупал Renault Captur в кредит. Скидку от Renault банка была 100 тысяч рублей на розничную цену. Вроде бы, казалось бы, круто, надо всегда брать кредит. Но только есть две распространенных ловушки. Первая распространенная ловушка. Даже у вас, если есть возможность вернуть деньги досрочно в кредитном договоре может быть прописан штраф за досрочное погашение или полностью там типа запрет на, на досрочное погашение кредита, а это значит, что вы за счет процентов, переплаты процентов, все эти 100 тысяч обратно вернете банку и даже заплатите еще больше. То есть никакой скидки фактически не будет. Это первая часть. Вторая часть то, что э, почти всегда требуют в тело кредита вписывают дополнительные услуги. Самые распространенные дополнительные услуги, которые вписывают, это страхование жизни и страхование потери работы, например, или дополнительную услуг, услуг какую-нибудь смс информирования. И тебе дают скидку З вроде как 100 тысяч. 000... Звучит херово как-то. Да, тебе дают скидку вроде как 100 тысяч рублей, но зато до услуг на 150 тысяч вписывают. Вот. Результатом этого становится то, что ты не получил скидку 100 тысяч рублей, а переплатил 50 тысяч рублей. А если ты еще и кредит не закроешь там, на следующий день, то ты еще и процентов переплатишь. То есть кредит это почти всегда переплата за очень редким исключением так вот а какое же редкое исключение когда это не переплата а когда первое в кредитном договоре нет ограничений на досрочное погашение когда ты можешь погасить его хоть на следующий день или там в первую неделю после того как взял этот кредит а второе когда у тебя есть возможность вернуть дополнительные услуги ну например страхование жизни когда нет ограничений на то, что ты вернешь эту страховку жизни. Вот в случае как раз с Renault Captur, а, тоже обязательно сказали, если вы хотите получить скидку там 100 тысяч рублей от Renault Bank, а, вы должны застраховать жизнь. Окей, застрахование жизни было 80 тысяч рублей, то есть почти всю а, скидку съедала только страхование жизни одно. Вот. Но я почитал отзывы о страховой компании, я прочитал внимательно договор на страхование жизни. А, в договоре нигде не было, что я не смогу его вернуть, и в отзывах на, на эту страховую компанию было то, что реально Реально страховая компания возвращает а, по этому договору деньги. И действительно, через неделю после того, как мы заплатили кредит, а, деньги за страхование жизни вернулись. вот Поэтому а, страхование жизни можно вернуть, а, но желательно не то, что обязательно прочитать договор, нет ни ограничений на то, что типа запрет на возврат этой страховки, а второе, почитать отзывы, возвращают ребята или нет. вот То есть вот эти два основных способа, как а, не попасть на переплату по кредиту, посмотреть, что возможно, частично досрочное или полное досрочное погашение, и второе, то, что возможно, возврат страховки жизни. Лев, понятно? Угу. Да, вот. да. Это про, про кредит от, как это называется, кредит от э, производителя, который дают, и как на нем можно сэкономить. Но э, понятно, что с той стороны тоже э, они все-таки хотят на этом заработать, и э, больше не всегда, далеко не всегда кредитный менеджер соглашается на таких условиях, или там совместно с продавцом автомобиля, именно на таких условиях продать машину. То есть сейчас, например, зачастую это невозможно. Ты приходишь в салон говоришь, нет, я не хочу такой кредитный договор, где ограничение на частичное досрочное погашение. Можно мне другое? Они говорят, извините, тогда мы вам машину не продадим, идите в другой салон. И сейчас так говорят почти во всех автосалонах. Это вот специфика... Сентября 2020 года, хотя в июле это без проблем можно было сделать, Вот совсем еще буквально два месяца назад. А почему так получилось именно сейчас, в сентябре, я там расскажу чуть позже. Но вообще общий принцип это работает. То есть кредитная программа от производителя может быть выгодной при выполнении некоторых условий. Это первый нюанс. А второй нюанс это – это... Госпрограмма. Сейчас, если ты... Часть автомобилей, которые продаются на территории России, можно купить государственной поддержки. Государственная поддержка – это скидка 10% от цены автомобиля. И на самом деле, если ты покупаешь машину там, за миллион или за полтора, это огромная сумма. То есть, это еще или 150 тысяч, которые дополнительно ты можешь получить скидки. Помимо а зачем скидки государство опро... это делает? Делает это для стимулирования спроса. Ну и общая идея – это помимо стимулирования спроса, стимулирование спроса на автомобили, произведенные в России, чтобы заводы, автозаводы работали вот, в период ну, пандемии вот. ну, или там, в период каких-то кризисных ситуаций. Поэтому выделились огромные деньги из госбюджета на то, чтобы компенсировать вот эту покупку. Есть только одна проблема – нельзя прийти и купить машину за Наличку сказать, о, круто, я хочу скидку 10% от государства, а помимо всех остальных скидок. Вот, дайте мне скидку, пожалуйста. Я готов заплатить там вместо миллиона рублей 900 тысяч наличкой. Они тебе говорят, извините, обязательно возьмите кредит. Только mm -hmm. в этом случае а, тебе дадут скидку по госпрограммам. А тут может быть снова та же самая ловушка, про которую мы говорили а, выше про кредит от производителя. Тебе запихнут а, в тело кредита невозвращаемые какие-нибудь доп. услуги, а, и тебе а, сделают так, что ты кредит не имеешь права быстро погасить и заплатишь еще кучу процентов сверху. Вот. И поэтому для скидки по госпрограмме действует то же самое правило, это очень классная скидка. Она очень хорошо может позволить сэкономить, но точно так же надо внимательно читать кредитный договор. И далеко не каждый дилер вот здесь сейчас соглашается заключить нормальный кредитный договор, чтобы эта скидка ну, была по-настоящему рабочей. Вот. Еще ограничение по госпрограмме, то что она работает для автомобилей до полутора миллионов рублей и для автомобилей с достаточно высоким уровнем локализации в России. Не на все машины распространяется. Ну, например, Kia Picanto производится в России с собирается на автоторе, но уровень локализации там, насколько я знаю, там 5-10%, ну, типа порядка 10%. Это mm -hmm. низкий уровень локализации, машина почти полностью собирается за границей. Вот, а, Поэтому А как, накид... это,
0: Сушевов, как это, понять, кстати? Вот этот у меня а, тоже интересный вопрос. На самом деле, есть,
1: просто можно вбить в интернете список автомобилей, которые подходят под госпрограмму вот, под, при покупке.
0: И там прям Не, вываливается... Извини, даже не про госпрограмму, а вообще вот про э, уровень локализации. Это где эти данные можно найти?
1: Эти данные обычно открыто не публикуют, но есть, по крайней мере, вот косвенно можно судить о том, что э, входит автомобиль в госпрограмму или нет, о реальном его уровне локализации. Ну, давай чуть-чуть, если в сторону, отойти. Интересный факт, то что уровень локализации, например, исконно русского автомобиля Лада Гранта, далеко не 100%, то есть там порядка 80%, как бы смешно это ни звучало. А, вот, Хотя, казалось бы, разработана там чуть ли не в советские времена машина. Как так получилось? Вот Выпускается в России, в Тольятти. А получилось так, что там просто есть импортные комплектующие. Ну, там, например, какой-нибудь кондиционер или блок АБС может быть, или система стабилизации может быть импортной. Или, например, насколько я знаю, фары сейчас индийские ставят на «Ладу Гранту». Ну, типа, а что, в России же действительно нет производителей своих фар. Вот, давайте индийские поставим. Ну, то есть, в общем, по уровню локализации можно судить только косвенно, но большинство популярных автомобилей, типа там Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, они локализованы достаточно, чтобы подходить под эту госпрограмму. То есть, под госпрограмму подходят не все автомобили, но вообще это очень классная штука, то что помимо скидки по кредиту от производителя можно получить еще скидку от государства около 10 процентов, а это суперсущественная скидка. Еще про госпрограмму, давай на всякий случай скажу Как ее получить, эту скидку 10% А для того, чтобы ее получить, это должен быть Либо первый твой автомобиль э, Ну, который на тебе именно стоит на учете Либо у тебя должен быть э, хотя бы один ребенок Вот, то есть она на самом деле Не всем людям подходит, эта госпрограмма
0: Слушай, а эта скидка, там еще была же какая-то скидка Про утилизацию, когда ты какую-то старую машину сдаешь э, Да,
1: была госпрограмма про утилизацию Теперь такой скидки нет вот. Раньше она была, но была лет пять назад Вот сейчас, на данный момент, в 2020 Они вот сделали для семей с детьми и для тех, кто купает свою первую машину лично я покупал там 8 из 10 этих машин за наличные и почти всегда получал хорошую скидку. А, скидка возможно, в двух ситуациях. Первая ситуация, когда автомобиль стоит в наличии, ты приходишь, дилер как правило начинает а, хорошо торговаться. Вот. То есть у, у него машина уже есть, у него а, у конкретного менеджера могут гореть планы, если он не выполнит план не получит премию. И он может чуть-чуть а, скостить а, со своей маржи для того, чтобы выполнить какой-то план и получить какой-то бонус от, откуда-нибудь, от производителя от, а, или от своей компании еще откуда-нибудь. Uh -huh. вот. Поэтому э, из, на машины из наличия в целом э, торгуются и даже за обычные деньги, без всякого кредита, могут сказать, отлично, мы тебе даем еще 30 тысяч скидку от дилера. Если ты хочешь и кредит взять, то там дополнительная скидка будет. Вот конкретно я э, получал скидки, самую большую скидку, 6% покупал, получал скидку на машину из, из наличия э, или даже 6%, по-моему, да, все-таки. То есть, что, получается,
0: главный вывод, что, в общем, наличкой как будто бы Нет, проще.
1: Нет, не всегда наличкой. То есть, в некоторых ситуациях важно понимать, как, как, какой инструмент тебе какую скидку дает. И дилер тебе может сказать, что если машина из наличия, а не под заказ, вот, то я прямо сейчас тебе даю еще 50 тысяч рублей скидку, помимо всего того, что ты можешь получить с кредитом, с госпрограммой и uh -huh. с, с прочими плюшками. Вот. То есть машины из наличия, почти всегда дилеры готовы давать скидки. Тем не менее, вот, ну, если про личный опыт говорить, там, наверное, 6 из 10 машин я покупал а, под заказ, но даже когда ты под заказ заключаешь договор, а, некоторые дилеры говорят, отлично, а, мы... Хотим, чтобы ты заключил именно с нами договор на то, что машину произведут на заводе для тебя и ты купишь ее у нас, и мы тебе даем дополнительную скидку. Это тоже от 3 до 6% скидку могут прямо прописать в договор заказа автомобиля. То есть ты будешь ждать там 2 месяца машину, но еще и сверху получишь от, от розничного производства 3-6%, это можно заранее прописать. То есть про это тоже, такие скидки тоже существуют, даже если ты делаешь машину под заказ. То есть машина угу. под заказ, это не значит, что у тебя будет обязательно розничная цена. Вот, это Понял. тоже полезная э, фича. Еще ловушка, на которую я несколько раз подался, и про которую много, на самом деле, много кто пишет, когда машина из наличия вы видите и вам готовы скинуть там, ну, допустим, обычно на полтора миллиона вам скинут 200 тысяч рублей на машину, которая там уже э, типа месяц или два стоит, находится у дилера. Э, нередко это может оказаться ловушкой, а ловушкой под названием битая машина. Вот, то есть такие машины особенно тщательно надо покупать, э, проходить э,
0: с толщиномером. Mm -hmm. А я так понимаю, из-за чего? Что типа на, при погрузке там кое-нибудь да, задели? Да, да, да. То есть -то? там
1: есть статистика, боюсь соврать, но типа там 5-7% машин при транспортировке получают повреждения. Вот. То есть на самом деле существенный процент автомобилей. Вот. А их же потом все покупают и почти все уверены, что купили новую машину из автосалона. Не бита, не крашена. А она бита да, и, и при, крашена. И причем,
0: причем важно, что после того, как вы договор купли-продажи заключили, все деньги оплатили, вы уже не машины докаж... ну, как бы машина вы, выехала из салона, вы уже не докажете, что это повреждение было на делегате. Ну, там Снимали. можно торга...
1: можно там судиться, иногда бывают э, какие-то кейсы, что вроде как получается чего-то, но это, конечно, там уже на усмотрение судьи, и там в зависимости от того, какие но... у тебя есть фактические доказательства.
0: Да, и, но если, кстати, вдруг вы в такую ситуацию попали, то я вам очень рекомендую канал Едрея на YouTube. Это юрист, и он по автоделам часто тоже, в общем, э, вот про все эти да. вещи делает. Можете подписаться и, вообще, может быть, обратиться к нему потому что он довольно опытный чувак именно в этих делах. Ну, вот.
1: Желательно, конечно, в такую ситуацию не попадать, и поэтому ну, одна да. из причин, ну, то есть, покупать машину, которая только пришла к дилеру, вот прям только-только пришла, и все-таки проверить ее толщиномером на предмет, были какие-то повреждения или нет, там, двери могли поцарапаться, крылья, еще что-то. Вот, окей. Но а, еще должна насторожить очень высокая скидка а, на эту машину, причем в некоторых ситуациях, когда я еще по телефону я торговался, а, ну, звоню дилеру, он мне говорит, да, 200 тысяч даю скидку от розничной цены, я говорю, о, круто, сейчас приеду, но, ну, говорю, если она бита, я покупать не буду ее, вот, он говорит, ну, тогда можешь не приезжать, вот. Ну, типа, что мое время тратить? Ага. А, ну и всё. А, ну, то есть, а, потому что, теперь типа, я говорю, я проверю её, то, что она не битая. А, то есть, это тоже способ, как избежать такого еще на этапе переговоров сказать, что я обязательно проверю машину, меня смущает ага. ваша огромная скидка. Она, конечно, классная, вот, но она меня смущает. трейдину, вот, как похожая история на утилизацию, когда ты сдаешь свою машину, тебе говорят, окей, мы, если ты сдаешь машину, мы тебе сделаем скидку 100 тысяч рублей, ну, важно понимать... Даже ловушка. Да, конечно, ловушка, вот, а, важно понимать, что дилер – это коммерческая организация, и он а, за каждую доп.услугу, что бы он для тебя ни делал, он будет зарабатывать и хочет зарабатывать, и только для этого он тебе эти доп.услуги в основном предлагает, вот, а, поэтому если ты, тебе говорят, скидка 100 тысяч рублей будет дополнительна на вашу машину, то есть ты хочешь за полтора миллиона? Они тебе говорят, за миллион четыреста еще вам скинем, если вы трейд, привезете свою старую машину в трейдин. Ты привозишь свою старую машину в трейд-ин и, допустим, по оценке автору или там, по каким-то еще оценкам, ну Типичная рыночная цена, допустим, этой машины 500 тысяч рублей, а тебе в Трейдин дают 350 за нее. Вот. То есть, что это значит? Значит, ты не сэкономил 100 тысяч рублей, когда сдал свою машину в Трейдин, а ты потратил 50 тысяч рублей на то, что сдал ее именно в Трейдин. И дилер на тебе дополнительно заработал. Как этого избежать? Ну, во-первых, у разных дилеров разная трейдин-оценка, вот, то есть можно, если при прочих равных, если, допустим, ты покупаешь машину, по которой никто не торгуется, вот, все продают только порочной цене, вот, то ты просто привозишь ее к одному, к второму, к третьему дилеру, обычно трейдин-оценка не очень долгая, и они тебе говорят, один дилер дает 350, второй 370, а четвертый говорит, 420 тысяч рублей дают твою машину и плюс 100 тысяч еще скидка от...
0: То есть, как бы, с одной стороны ловушка, с другой стороны можно найти что-то более выгодное в этой ловушке.
1: Да, да. То есть, смысл в том, что э, это не всегда ловушка. Во-первых, тебе могут хорошо машину оценить, а во-вторых, как э, ну, заранее можно подготовиться, можно просто купить машину какую-нибудь недорогую, ну, там, тысяч за 40, вот, подержать ее у себя полгода и прийти к дилеру, он оценит ее в 30 тысяч рублей, ну, и фиг бы с ним. Вот, зато ты получил скидку 100 тысяч рублей по трейдину.
0: Подожди, я этот э, не очень понял тезис. Ты, типа... Купаешь дешевую машину. Просто любую, хоть любую. Ну да, ну ты
1: заранее смотришь, какие условия у, у, у этого производителя, у этого дилера на трейдинг. И зачастую там а, условия довольно мягкие могут быть. Ну просто машина там не старше 15 лет, на тебе полгода стоит и не русская. вот Покупаешь там какой-нибудь Opel 13-летний за
0: 30 тысяч рублей пусть не на ходу. Вот. если от него что-то останется к этому моменту, то... Ну,
1: за, да, если он не <с полностью заржавеет, распадется на частички металла за эти полгода, которые на тебе висит, вот, ты приводишь его, они тебя оценивают там пусть в 25 тысяч рублей его, ну, окей, 25-25, ты купил его за 40, дешевле рыночной цены, ничего страшного. Вот, но зато еще плюс скидку дают сотку с сверху. Слушай,
0: а это уже как-то, конечно, меньше похоже на принцип Паретта. Да, я ни разу
1: так не делал. Вот, то есть я вот почти всегда, максимум, чем я заморачивался, это прозвонить трех дилеров, вот, и почитать, какие то акции есть, и, и прочитать договор, все, дальше я обычно не двигаюсь и получаю свою скидку, там, 100-200 тысяч рублей и ухожу довольный, настоящую скидку, ну, и, откровенно говоря, то есть если я когда-то буду пользоваться трейдином, я буду всегда, во-первых, тоже съезжу несколько дилерам, проведу оценку, во-вторых, Буду воспринимать трейдин не как способ сэкономить, а как просто удобную услугу, которая стоит на самом деле около нуля рублей, ну, если тебе скидка по трейдину компенсировала заниженную стоимость при оценке. Вот. Угу. И, и то, что тебе не надо самому заморачиваться с продажей. Вот так трейдин действительно можно как удобную услугу воспринимать разумно. И на которой, может быть, при очень хорошем сечении обстоятельств удастся сэкономить. Понятно. Вот. Ну, а время свое. Да, время свое. Главное, что возможно удастся сэкономить. А, и а, что точно не стоит делать, когда ты думаешь, что круто, мне сделали скидку по кредиту 100 тысяч рублей, по ну 100 тысяч рублей. Вот, и я купил машину со скидкой 2000, 200 тысяч рублей. Но тут очень важно смотреть, а, за сколько тебе оценили твою машину и сколько тебе доп. услуг впихали. И зачастую человек пребывает в иллюзии, что он сэкономил 200 тысяч рублей, а на самом деле он потратил сверху 150 тысяч рублей. Вот. А, то есть Кредиты трейдин ⁇ это очень выгодные для дилера услуги и очень нечасто, когда выгодные оказываются для конечного потребителя. Так, теперь давай про следующие еще штуки. Как можно сэкономить? Если ты покупаешь машину в кредит или какую-то там более-менее дорогую модель, зачастую ты хочешь застраховаться сразу по каскам. Вот, Если в кредит, то это обязательно показка страховаться, а если ты ну, просто хочешь застраховать машину показка у дилера могут быть точно так же, как и на любую другую услугу, очень большой разброс цен на страхование каска. То есть на одну и ту же машину каска может стоить 100 тысяч рублей, может стоить 40 тысяч
0: рублей. Еще я так понимаю, что если у вас кредитная машина, то по-моему франшизная история тут не работает, когда ты ну, может не работать. Делаешь.
1: На самом деле, то есть какая-то фран... ну, например, франшиза второго случая может и сработать, вот. А, то есть может быть разрешат взять каско, где франшиза действует со второго страхового случая. То есть это тоже особенности конкретного банка могут быть ограничения. Так вот, а, ну, то есть в целом, а, если ты берешь машину в кредит, то у тебя очень сильно сужается выбор возможностей по каско. И, но, тем не менее, он почти всегда есть. Поэтому тоже, когда считаете КАСКО, когда вам сказали первую сумму, не, не стоит с ней сразу соглашаться, сказать, окей, а какие возможности есть снизить этот платеж за КАСКО. И почти всегда есть возможность выбрать другую страховую компанию. Почти всегда есть возможность отказаться от какой-нибудь там страхования ГЭП дополнительного, вот, если оно вам не нужно. И это может снизить стоимость там, в полтора-два в два раза. А стоимость страховки – это тоже очень большая возможность сэкономить, просто поговорить про возможности КАСКО. на онлайн-калькуляторе тоже посчитать на какой-нибудь страховой компании там инго страх стоимость страховки, страх есть онлайн-калькуляторы, и он вам, вы примерно будете представлять, сколько стоит для конкретно вас страховать конкретную модель, и уже вменяемые цену дилер на Casco предлагает, или там завышенную на 50 тысяч. Он легко может так завысить, потому что, ну, понятно, все, что сверху, он на этом зарабатывает. Вот, а, поэтому, ну, то есть вот, если говорить про конкретный мой кейс, как а, я выбирал машину, вот эту, как мы выбирали Рено а, сейчас, когда покупали Каптюр, мы просто звонили дилеру и говорили, окей, а, пришлите, пожалуйста, расчет, а, сколько вы Скидку по госпрограмме, сколько вы скидку от себя, сколько будет стоить каска, сколько будет ежемесячный платеж. Вот прям вот эту табличку. У них есть стандартная табличка, они прямо ее присылают, и дальше эту заполненные листики там в WhatsApp скидывают обычно менеджер. Со всем финансовым расчетом условий покупки этого автомобиля просто сравниваешь от разных дилеров. Сразу понятно, кто где, каких допуслуг услуг напихал на больше. Кто-то один дилер там на 200 тысяч написал, напихал доп. услуг в этот расчет, а другой на 70 тысяч. Ну и причем 70 тысяч, как от которых еще можно отказаться, от страхования жизни. Ну и понятно, кого выбрать. То есть э, каска – это тоже важный параметр, по которому можно торговаться и обсуждать, и на чем можно сэкономить при покупке новой машины. Давай еще вот пару моментов, про которые я бы сказал. Э, ты, Лев, YouTube любишь смотреть? Обожаю. Э, Каких-нибудь автоблогеров? О, да.
0: Э, короче, я смотрю
1: Ильдара. Он рекламирует
0: автостоп, автоспот? Автоспот, по-моему, нет. А кто а не? Что учишь? Это?
1: Ну короче, Автоспот не слышал про такую штуку.
0: Нет, что это такое?
1: Короче, ну достаточно многие автоблогеры это рекламируют, это рекламируется, по-моему, даже ну, короче, много где в интернетах это рекламируется. И общая идея какая в том, что ну давайте вы не будете упарываться и прозванивать сами дилеров и спрашивать там вот раз, разбираться вот во всех этих тонкостях, а мы вам покажем сразу же максимальную скидку, которую вы можете получить по всем дилерам. Хотите там Рено Каптюр, заходите на сайт Автоспот, выбираете интересующую вас комплектацию, вам сразу Показывают, у каких дилеров машины есть наличие и как они готовы подвинуться по цене вот ну, типа круто казалось бы крутой сервис но есть нюанс есть нюанс то что там всегда надо смотреть подробнее там как правило показана максимальная скидка при условии кредита трейдинга и скидки от дилера который он даст но при этом понятно на эту цену, на самом деле, почти всегда неразумно смотреть, потому что фактически может оказаться, что вы даже купите э, дороже э, цены производителя, если воспользуются всем этим великолепием. Вот, потому что вам напихают доп.услуг, э, потому что вам плохо оценят в трейдине. Поэтому вот, например, сервис автоспот.ру лично я им бы не пользовался, потому что там не пишет огромное количество переменных, которые в реальной жизни существуют. За сколько оценят твою машину, сколько тебе напихают доп.услуг, вот, и насколько они будут невозвращаемы.
0: Рубрика «Почему у нас не будет рекламы? Возвращения».
1: Да, вот. <смех> <смех> Но это правда. Вот, То есть я вначале, когда про нее узнал, я думал, блин, наконец-то сделали гениальный сервис, чуваки. А потом, когда им попробовал сам воспользоваться, понял, что, он, ну, в общем, нет, все как обычно. Вот, все равно все надо проверять, все равно все надо читать, и все равно все надо общаться самому с дилерами. Вот. А это не более, чем красивый заманук, чтобы тебя к конкретному дилеру завести, и чтобы на тебе заработал еще и автоспот. А потому что автоспот получает, конечно, комиссию за каждую машину, которая прошла а, покупатель, которого они привели к дилеру. Вот. А, так что, к сожалению, автоспорт не самая классная штука, но зато есть вторая классная штука, в которую я верю. А пока я ни разу не воспользовался, но мне кажется, вот наконец-то появился гениальный способ, а, как и сэкономить, и не сильно упарываться самому. Вот. А, это, Георгий Телев вам рассказывал, это есть а, Дмитрий Машков. Короче, это люди, которые помогают купить новый автомобиль а, со скидкой. Казалось бы, что там помогать? А, а авто... нифига себе.
0: То есть, mm -hmm. есть быушные автоподборщики, а, а есть чуваки, подборщики которые...
1: новых машин, да. А, но они, а, при, при этом а, он берет с тебя деньги за то, что он, во-первых, а, найдет дилера и поторгуется с ним сам, который там максимальную скидку от дилера, там и все остальное, вот, а, от а, производителей все, и там прочее великолепие сделать. А во-второе, то, что он еще и проверит, чтобы у тебя не было кидалово на вот эти вот невозвращаемые доп. услуги, типа страхования жизни, типа там смс-информирование там за 10 тысяч рублей. Вот, То есть он еще и поможет вот от этого от всего отбиться. Вот, То есть он помогает не только получить наилучшие предложения, но реально получить наилучшую цену вот. с учетом всех нюансов, существующих у данного дилера, у данного производителя. Вот. И, откровенно говоря, мне кажется, очень у него спрос на его услуги в последнее время стремительно растет, но судя по тому, что он рассказывает, и на самом деле это понятно почему, он берет свои услуги от 10 до 20 тысяч рублей. Вот. Uh, и, как правило, он может торговаться ну, типа, на 100-200-300 тысяч рублей, uh, если там вы покупаете ну, более-менее дорогую европейскую машину. Uh, если, ну, mm -hmm. чем, чем более азиатская машина и тем более дешевая, тем uh, менее разумно заказывать его услуги. Вот, но, тем не менее, uh, как правило, посоветоваться с ним все равно стоит. Типа, вот хочу купить такую машину, uh, готов uh, по побороться за максимальную скидку вот, uh, по такой машине или нет? И он говорит да или нет. Вот. То есть, вот uh, это один из примеров. На самом деле, я думаю, дальше будут еще появляться такие ребята, которые берут на себя всю вот эту рутину: обзвон дилеров, торговлю, вычитание договоров, знание тонких моментов юридических, получится-не получится вернуть какую-нибудь доп-услугу. Вот. Он берет все это на себя, а тебе только при... остается приехать, подписать договор и получить свою скидку а, сторговаться там, но на как это называется? сторговаться на доп. какой-то в подарок, а все это он делает за тебя. То есть вот это, ну и при этом 10-20 тысяч рублей, вот, с высокой вероятностью это получится а, отбить эту сумму. То есть он сэкономит больше, чем ты заплатишь за его услуги. Вот. Так что, может быть, когда-то он у нас и прорекламируется. Видишь,
0: что ты говорил? Ага. Нереально. Ну, уже что, смысла нет, уже реклама, в принципе, сделана.
1: Ну, все равно ваш спасибо скажет нам. Хотя, коротко, алгоритм торговли. Обзваниваем дилеров, готовы что купить у того кто сделает наилучшие предложения и просим прислать расчет э, с учетом всех дополнительных э, услуг которыми мы хотим воспользоваться вот то есть если трейдин э, каска э, как это называется, кредит, пришлите, пожалуйста, расчет, сколько, какой у меня будет кредитный платеж, сколько мне надо первоначальный взнос, и я сам там сложу э, все эти плюсики минуски Пришлите, пожалуйста, кредитный договор заранее, я прочитаю, э, не будет ли там ограничения на э, досрочное погашение. Ну вот всякие такие штуки. Особенности покупки вот в сентябре 2020 -го. Давай вот про это расскажу. Да, это... что... С чего мы начали, чего? да? Почему, почему сейчас не самый классный момент покупать? Что произошло летом этого года? Летом этого года производители, почти все производители работали на уменьшенный объем выпуска, ну то есть выпускали там, ну грубо говоря, в два раза или в три раза меньше, чем обычно машины выпускали, вот, потому что боялись, что в связи с пандемией не будет спроса. Плюс, понятно, есть ограничения по поставке запчастей, иногда каких-то запчастей не было в наличии, потому что где-то еще может быть в каком-то регионе или в какой-то стране а, карантинные ограничение сложно провести через границу, что-нибудь или вообще запрещают, закрывают заводы. Вот. Поэтому объем выпуска очень сильно сократился. Факт номер один. А, сократилось предложение. А, факт номер два. А, произошло резкий скачок курса евро и доллара началось это примерно в конце июля и так фактически произошло в августе и поэтому в августе люди боясь то что сейчас все цены на машину подскочили 15-20 процентов начали стремительно разбирать то есть все весь тот небольшой запас который был его резко расхватали в начале августа вот а новых машин все равно нет производители по-прежнему продолжают выпускать мало машин вот и чего это значит это значит что дилерам нечего продавать раз ну дилерам Просто банально приходит мало, маш... мало машин, а много покупателей. И в такой ситуации э, нет никакого смысла э, занижать маржинальность дилеров, давая тебе свою скидку, давайте какие-то подарки, зимнюю резину, э, разрешая брать кредит с возможностью его погасить э, на следующий э, день. Вот. И поэтому примерно с э, первой половины августа, вот я успел в последнюю как раз вот неделю, наверное, когда еще были нормальные условия все резко ухудшилось. Вот. Резко ухудшилось в том смысле, что дилеры перестали торговаться, дилеры перестали давать на выгодных условиях кредиты, и помимо этого, видя, что все равно машины расхватывают, они стали продавать машины с обязательным дополнительным оборудованием. То есть, они тебе говорят, окей, мы готовы тебе продать машину, но на этой машине будет дополнительное оборудование еще на 200 тысяч рублей стоять. Вот. Не хочешь? Не покупай. И мы с тебя возьмем за эти 200 000, Мы за это по оборудования хотим именно 200 тысяч рублей. Без всяких скидок. Вот. То есть, та машина, которая в заводской производстве 1,4 они продают 1,6 млн и не копейкой дешевле. Вот. Особенно это вот для популярных машин, например, Hyundai Creta, Kia Seltos. Вот. То есть, там сейчас э, на 200-300 тысяч рублей э, минимальное дополнительное оборудование. То есть, плюс наценка 200-300 тысяч рублей, и дешевле ты не купишь. Вот Ни один дилер не продает дешевле, а, собственно, потому что им нет смысла торговаться, покупателей много... Машин мало. Будет ли это бесконечно долго? Это не будет бесконечно долго. Естественно, производители сейчас начнут в какой-то момент начнут э, нормально производить в больших количествах автомобилей, и, естественно, ажиотажный спрос спадет э, в связи с э, всплесками курса валюты. И разумно не торопиться, ну, то есть, на мой взгляд, разумно, вот если в данный момент не торопиться, подождать, когда спадет ажиотажный спрос, и даже если розничные цены вырастут там на 5-7%, ну, ничего страшного, все равно с учетом будущих возможных скидок, это с высокой вероятностью окажется выгоднее, чем сейчас переплачивать 200 тысяч рублей за машины из наличия.
0: Вот. Да, окей, смотри, ну, у меня был один вопрос протяжении всего выпуска, но ты, в принципе, его развеял, что на самом деле… Такой даже не вопрос, а ремарка, что даже если вы покупаете новую машину в автосалоне, то, в общем, надо держать в ухо востро и проверять, там, на битости и всего такого, вот. И это, в принципе, довольно разумная штука, хотя бы толщиномером пройтись, но может быть даже если вы какую-то дорогую машину новую покупаете, имеет смысл обратиться к автоподборщикам. Вот, это наверное разовая проверка будет не очень дорого стоить, зато нервы будут спокойны. Вот, а вторая история, что, ну, есть как бы дилеры условно, которые под брендом там, под тем брендом, чью машину вы покупаете, существуют. ну, то есть там едете, автосалон Kia стоит там или автосалон Шкода. вот, а, а есть куча разных других дилеров, которые разной степени серости. Я так понимаю, что лучше в такие салоны вообще не соваться, потому что ну, в общем, обманут. Ну, в общем, да, Или я нет?
1: рассказывал про все белые схемы экономии, а, при этом существует, как бы странно это не звучало, но да, постоянно 2020 год до сих пор существуют люди, которые верят в чудеса. А, верят в чудеса про то, что когда им ну там, розничная цена, например, Hyundai Cré, там, миллион двести, а, а прайс-лист, а дилер, есть какая-то реклама салона, за 800 тысяч даем декрета э -э, и плюс еще зимнюю резину в подарок вот акция вот. ну естественно таких чудес не бывает э -э, как правило это в процентов случаев э -э, 100 процентов случаев я прям не преувеличиваю это обман. А, обман, а, рассчитанный на тех, кто в этом совсем плохо разбирается, это неофициальный дилер, это обычная площадка, а, который, признаки которой, как правило, являются то, что она мультибрендовая, то есть там много разных а, машин разных марок, они одновременно продают. А, если такое происходит, это почти всегда а, а в жулики. Вот, за очень редким ну исключением. Да, э, э,
0: часто схема, ну, описывается примерно так, что вы на это объявление клюете, приезжаете в автосалон, и часто туда приезжают люди, например, из регионов, которые, типа, не только из регионов, по...
1: все, все могут попасть. Ну,
0: Нет. я имею в виду, тут как бы дополнительный улов как раз в том, что если ты проделал большой путь приехал в Москву с машиной, значит, привез деньги, вот 800 тысяч крета, которая миллион двести стоит, то дальше себя просто в начинают прям в тупую разводить, говорить, что вот этой машины нет, но есть дороже там на 400 тысяч условно. Ну, и либо все еще общем... проще
1: может быть то, что с тебя берут эти 800 тысяч как первоначальный взнос, а реальная цена машина миллион 800 будет, вот, которую ты, а ты и обычно... И выделял, еще взял... кредит жесткий. Да, и жесткий кредит какой-нибудь, да, где в тело огромное вписано, и а, с учетом этого кредита цена будет там миллион 800 000, то есть если ты обычного дилера бы взял за миллион четыреста и, может быть, еще и скидки какие-нибудь получил, то тут ты ее, хотя тебе обещали восемьсот, а реально цена там будет миллион восемьсот.
0: Общий смысл такой, что лучше вообще в такие салоны не соваться. Если вдруг вы как-то рискуете и суетесь, то внимательно читайте все договоры, все кредитные, но не идите туда, да, потому что эта экономия, она, в общем, как любой бесплатный сыр в любой бесплатной мышеловке.
1: Наверное, последнее бы, чего сказал, про вывод, с чего мы начали, на мой взгляд, разумно инвестировать свое время в поиск более выгодного варианта, это «Реально». Реально получить настоящую скидку там, в 5, в 7, в 10, иногда в 15% от э, розничной цены. Вот. Но э, для того, чтобы это сделать, во-первых, придется чуть-чуть потратить время, э, а во-вторых, э, придется в этом чуть-чуть разобраться. Но, как я вот по моим грубым подсчетам, это... Фактически, ну, каждый час, потрачено потрачен на это время, вы сэкономите 5-10 тысяч рублей, можете на этом сэкономить. Ну, то есть это достаточно разумно. Если там не сильно упарываться, вот, то э, это стоит того, чтобы инвестировать свое время в эту историю.
0: Ну и вообще, в общем, хорошее дело всегда попробовать э, купить повыгоднее. В принципе, это даже с точки зрения спортивного интереса э, себя да. оправдывает. Прикольно же.
1: Ну, наверняка есть возможность у всех есть еще куда, еще что-то хочется, помимо того, что все свои деньги вбухивать
0: только в машину. Да, например, можно купить велосипед, как я это сделал. Вместо делаем. Да, да, да. Ну, че. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки, пишите нам отзывы. Делитесь своими друзьями, знакомыми этим подкастом. Можете поделиться, на самом деле, не только с друзьями, знакомыми. Можете рассказать коллегам, соседям по дому, не знаю, кому еще вов. Людям в пробке. Вот вы стоите, окно открыли и крикните. Подкаст погнали. Может быть, человеку будет полезно. В общем, продолжаем второй сезон. К сожалению, не так регулярно, как нам хотелось бы, но мы будем стараться почаще выпускать эпизоды. Поэтому подписывайтесь, чтобы их не пропускать
1: я бы еще тоже добавил, если не против Лев, тоже пишите комментарии, в том числе, о чем вы еще хотели услышать, что на ваш взгляд актуально сейчас. Вот. Это работает. Да, это работает. Вот. Мы то, что вы писали, многие из вас писали, у нас есть в тудулистике, мы про это помним, все, все, все ходы записаны, последовательно пройдем по всем тем, по которым вы уже написали. Вот. Да. Поэтому, а так, до новых встреч, друзья. Всем пока.